0: Du kannst dich gerne setzen und ich habe ein bisschen das Gefühl, als wenn ich gar nicht predigen brauche, weil Anni und Lea schon das Haus abgerissen haben. Oder einfach nicht. Okay, wir probieren was anderes. Mafia, geht's euch gut? Ja, schnappt euch Essen, ihr habt es euch verdient. Freunde, ich möchte mit euch über ein Thema reden, was ein bisschen was mit meinem Lebenslauf zu tun hat und was absolut wichtig ist. Wer kennt von euch den Film Ziemlich Beste Freunde? Mando, wer kennt von euch den Film Ziemlich Beste Freunde? In diesem Film gibt es eine Szene, da massiert der eine Typ die Ohrläppchen von dem anderen. Kennst du das? Kennst du die Szene? Okay, pass auf, schnapp dir jetzt das Ohrläppchen deines Nachbarns. Ey, das war Spaß. Ist okay, lass ihn in Ruhe. Aber wir wollen heute über Freundschaften sprechen. Ich erzähl dir mal von einer Freundschaft, die ich gehabt habe. Vor zehn Jahren, vor zehn Jahren bin ich in diese Kirche gekommen. Mit 16, 17 Jahren. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, als Kerl ich habe mit ein paar Jungs abgehangen, ab und an mal Fußball gespielt, Jungsfreunde in der Schule gehabt. Und wann immer dieses Ding kam, ey Tarek, wie geht's dir eigentlich? War meine einzige Antwort, ja yeah, alles cool, Bro, alles gut, läuft. That's it, so, das war's. Und dann fragt jemand anders, ey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, yeah, alles cool, Mann, läuft. Und. Eigentlich, jetzt weiß ich, dass meine Freundschaften damals eigentlich ziemlich oberflächlich waren. Das merkte ich nämlich, als ich in diese Kirche kam. Als ich in diese Kirche kam, der erste Typ, der ist seit Jahren nicht mehr hier, der ist woanders, der ist weggezogen. Der erste Typ, mit dem ich richtig gut Kontakt hatte, war Freddy. Und Freddy hat nicht nur einen legendären Namen, sondern war auch legendär drauf. Der hat mich eines Tages gefragt, sag mal, Tarek, wie geht's dir eigentlich? Und alles, was ich kannte, war, ja, äh, das gut, Bro, läuft, ist cool. Und dann hält er mich am Arm fest, guckt mich an und sagt, Tarek, wie geht's dir wirklich? Und ich dachte, wow, Alter, was ist das denn für ein komischer Kerl, ey? Wow, übertreibt man nicht. Aber mittlerweile weiß ich, Freddy wollte wissen, wie geht's eigentlich wirklich bei mir ab? Also so richtig so innen drin und, und was, was liegt dir gerade auf der Seele? Was, was machst du gerade durch? Wie läuft's bei dir? Das war Freddy, das wollte er wissen. Und weißt du, ich möchte, dass du solche Freundschaften in deinem Leben hast. Freundschaften, die das Wort Freundschaften auch verdienen. Nicht nur oberflächlicher Kram läuft, Digga, Bro, alles easy. Sondern Dinge und Leute in deinem Leben, die dir so wichtig sind, dass sie anhalten und sagen, ey, ganz im Ernst, hör mal ganz kurz auf. Erzähl mir mal ganz kurz, wie es dir wirklich geht. Und so ein Kerl war Freddy für mich. Weißt du, es gibt so einen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wie deine Zukunft aussieht. Und ich weiß, dass dieser Spruch wahr ist. Ich bin seit zehn Jahren in dieser Kirche. Weißt du, was passiert, wenn man zehn Jahre lang an einem und demselben Ort ist? Man führt Gespräche. Wenn man zehn Jahre an einem und demselben Ort ist, dann führt man Gespräche. Und dann gehen solche Gespräche zum Beispiel so. Ey, hast, sag mal, hast du den und den gesehen? Sag mal, wo ist eigentlich der und der? Also, weißt du noch, der? Wo ist der? Warum habe ich den schon so lange nicht mehr gesehen? Was du merkst, wenn du zehn Jahre an einem Ort bist, Leute kommen und Leute gehen. Leute kommen und Leute gehen. Und jetzt pass auf. Die Leute, meine Freunde, die Leute, die ich zehn Jahre lang habe, kommen und gehen sehen, in der Jugend, hier in der Kirche, die haben fast alle eine Sache gemeinsam. Die Leute, wo ich sagen würde, Denen geht es gut. Die Leute, wo ich sagen würde, die lieben Jesus jetzt mehr als noch vor drei Jahren. Und die Leute, wo ich sagen würde, die haben Gott kennengelernt und haben Bock, ihm nachzufolgen. Die Leute, die mehr in ihre Berufung reingekommen sind, die Leute, die mehr erfahren haben, was denkt Gott über mich, das sind die Leute mit den richtigen Freunden gewesen. Und andersrum funktioniert das Spiel ganz genauso. Ich hatte Kumpels, in der Schule, die irgendwann in einen anderen Freundeskreis gekommen sind. Ich mag es ins Stadion zu gehen, aber es gibt eine Sache am Fußballfan sein, die ich nicht mag. Und das ist Gewalt. Und da gibt es Hooligans, da gibt es Ultras. Ultras sind meistens noch cool. Hooligans haben eigentlich eher nur Bock, sich zu schlagen. Und die zwei Jungs, die sind in diese Gang gekommen. Die sind in diese Freundschaften gekommen, in der Ostkurve immer da Auswärtsspielen. Was immer an Geld reinkam, ist nur für Werder draufgegangen. Und die sind losgefahren. Die haben mit mir Gespräche geführt. sagen, Tarek, ich fahre zum Auswärtsspiel, ich habe gar kein Ticket. Ich sag, wie du hast kein Ticket? Kannst du nicht dahin fahren und kein Ticket haben? Ich sagte das Einzige, was ich mache, ist Leute schlagen. Die Gegner vom die Fans vom gegnerischen Team. Ich sag, was ist mit dir denn los? Krass. Erzählt mir Stories, die sind zum Auswärtsspiel gefahren und das läuft folgendermaßen. Nicht alle, aber in manchen Gruppen läuft das so, die mieten sich einen Bus. Mit 50 Leuten gehen sie in diesen Bus. Irgendwann kommt die Situation, da machen sie Rast, weil irgendwer pinkeln muss. Dann gibt es ein Kommando und dann ziehen sich alle Kapuzenpolis oder Sturmhauben auf. Und dann gehen alle 50 Männer in diese Tankstelle rein und Mäuschen piepchen hinter der Kasse, sagt mal gar nichts. Und alles, was sie machen ist, Digga, nimm dir, was du tragen kannst. Und raus damit. Und dann steigen die in den Bus und dann fahren die weiter. Solche Stories haben die mir erzählt. Und ich kannte meine Freunde von früher und ich dachte, was ist, was ist, das, also ich glaube, wir würden uns darauf einigen, das ist nicht richtig. Das macht man nicht. Und ich dachte, was ist passiert? Und irgendwann merkte ich, ich glaube, die hängen mit den falschen Leuten ab. Weißt du, es ist viel einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden aufzubauen. Es ist viel leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden aufzubauen. Philipp, magst du mir mal eben helfen? Jump mal auf die Bühne. Weißt du, stell dich mal hier auf den Stuhl. Genau, stell dich mal rauf. Und jetzt, weißt du, es ist viel leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden aufzubauen. Probier mal, mich hochzuheben. Äh. Komm, schaust du? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und auf den Stuhl. Auf den Stuhl, okay. Also, ja, 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 ja. Oh. Ich bin drauf. Und wisst ihr, was viel leichter ist? Viel leichter ist, ihn einfach runterzuziehen. Danke, du kannst dich wieder setzen. Hier ist dein Applaus. Weißt du, viel leichter ist, jemanden runterzuziehen, als jemanden aufzubauen. Und dasselbe gilt für Freundschaften. Dasselbe gilt für Freundschaften. Es ist leichter, runtergezogen zu werden, als in einer Community zu sein, die sich aufbaut. Und so oft kenne ich das aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich, 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 ich habe Leute um mich herum, wo ich ehrlich sagen muss, wenn ich da weggehe, bin ich nicht der glücklichste Mensch. Weißt du, ich habe einen Gedanken für dich. Vielleicht, wenn du ein Typ bist oder ein Mädel bist, was ständig Sachen anfängt und nie was zu Ende bringt. Vielleicht, aber nur vielleicht, liegt es daran, dass du die falschen Freunde hast. Wenn du etwas tust, was du hinterher bereust, liegt es vielleicht, nur vielleicht, daran, dass du die falschen Freunde hast. Wenn du nicht so viel Bock auf Kirche hast oder nicht so on fire für Jesus bist, oder wie du das eigentlich gern sein würdest, oder manchmal irgendwie denkst, ey, das wollte ich nicht tun, und das will ich nicht machen, dann vielleicht, nur vielleicht, weil du in der Crew bist, wo du denkst, ich glaube, ehrlich gesagt, ziehen die mich eher runter, als dass sie mich aufbauen. Es gibt eine mega geniale Geschichte in der Bibel, die ich dir vorlesen möchte. Eine Geschichte mit einer echten Freundschaft. Bist du bereit? Eine Geschichte mit einer echten Freundschaft. In Markus 2 ist Jesus gerade wieder in eine Stadt gekommen und man kannte Jesus. Man wollte dahin. Das war ein cooler Typ und du kannst mitlesen, wir lesen zusammen, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schneller um, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Alle haben gedrängelt, alle haben geschubst, alle wollten Jesus sehen. Ihnen alle verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen die Freunde, die vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir springen ein bisschen weiter. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos, sie lobten Gott und riefen das, was ich bei Blaze hören möchte. So etwas haben wir noch nicht erlebt. So etwas haben wir noch nicht gesehen. Ey, küssfrage Was hätte der Gelähmte ohne seine Freunde gemacht? Gar nichts. Der kann sich nämlich nicht bewegen. Weißt du, damals dachte man, wenn man krank ist, dann hat man einen Fehler gemacht. Und oft wurden solche Leute gezwungen, außerhalb der Stadt zu wohnen. Jetzt musst du dir vorstellen, der liegt außerhalb der Stadt irgendwo unter so einer Zeltplane zwischen zwei Bäumen und kann sich keinen Zentimeter bewegen. Hört, dass Jesus kommt und kann nichts tun. Ich habe drei Punkte für dich, die ich aus dieser Story mitnehme. Wenn du mitschreibst, kannst du sie dir gerne aufschreiben. Der erste Punkt ist, der Gelähmte wurde getragen. Der Gelähmte wurde getragen und das ist meine Frage an dich. Ehrlich, das ist der Moment, wo du ehrlich zu dir selbst sein solltest. Wer trägt dich? Wenn du liegst zwischen zwei Bäumen unter so einem Palmwedel und dich nicht bewegen kannst, wer trägt dich? Weißt du, ich meine, stell, stell dir mal die Crew vor die Situation, die wir da gerade hatten. Jesus kommt in die Stadt, alle hören das und denken sich, Alter, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Den, den müssen wir hören. Den wir, alles voll. Draußen, die Tür, die Leute stehen Schlange. Und dann sind da diese, diese vier Jungs, die hören das und denken, hey Leute, Leute, komm, komm, zu Jesus, zu Jesus. Und irgendeiner von denen, hey Leute, stopp, stopp, stopp. Hey, Freunde, was mit unserem Freund. Wir, wir können nicht ohne ihn gehen. Wir, wir, wir müssen ihn holen. Auch wenn alle da sein werden, auch wenn jeder vor uns da sein wird, auch wenn wir nicht mehr an Jesus rankommen, auch wenn die Schlange ganz lang ist, wir haben unseren Freund, den dürfen wir nicht alleine zurücklassen. Wir müssen unseren Freund holen. Ey, ganz im Ernst, was für eine Hammer Crew von Leuten ist das denn? Ich sag dir ganz ehrlich, diese Crew, von der will ich ein Teil sein. Das ist eine echte Freundschaft. Und von so einer Freundschaft möchte ich Teil sein. In so einer Clique, in so einer Crew, bei solchen Boys, da will ich dabei sein. Die aufeinander so achten. Und dann laufen sie hin, sie tragen ihn zu Jesus. Und Nummer zwei, sie scheuten die Arbeit nicht. Sie haben die Situation gesehen dachten, wir kommen nicht zu Jesus. Das hält uns nicht auf. Ey, wir haben hier unseren Freund, der muss gefälligst zu Jesus dann gehen sie hoch, damals hatte man so Flachdächer, da konnte man einfach raufgehen und dann fangen sie an mit bloßen Händen. Glaubst du, die haben irgendwie einen Bagger gehabt? Die haben einfach mit bloßen Händen angefangen, dieses Dach abzureißen und ihr Freund, für den sie all das machen, der liegt hier daneben und guckt ihnen dabei zu. Irgendwer reißt einen Ziegel raus, der Staub fliegt auf ihn. Und die Freunde fangen an, das ganze Dach abzureißen. Sie scheuten die Arbeit nicht. Ey, wenn du ein guter Freund sein möchtest, dann scheue dich nicht vor Arbeit, was deine Freundschaften angeht. Sei da, wenn du gebraucht wirst. Und genauso gut, wenn du sagst, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich sowas über meine Freundschaften sagen kann. Ey, bete dafür bete für Freundschaften, die genau was sind. Weil du bist nicht dafür erschaffen, dass du einfach alleine durchs Leben gehst. Weißt du, wie das am Anfang der Bibel war? Weißt du, wahrscheinlich Adam und Gott sind im Garten Eden spazieren gegangen und manche Christen denken, alles, was ich brauche, ist, ist nur Gott. Und Gott sagt, stimmt nicht. Stimmt nicht. Wir machen Eva. ist nicht gut, dass du alleine bist. Nicht, du bist nicht dafür erschaffen, dass du alleine lebst. Du bist nicht dafür erschaffen. Gott hat dich so erschaffen, dass du mit Leuten echte Freundschaften, Beziehungen, Gemeinschaft, wie auch immer du das nennen willst, haben sollst. Der dritte Punkt bei diesem Gelähmten: Jesus lobte ihren Glauben. Lass uns das nochmal lesen. Als Jesus, Vers 5 als Jesus ihren, ihren festen Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten. Jesus war nicht begeistert von dem Glauben des Gelähmten. Jesus lobt in dieser Szene den Glauben der Freunde. Er sieht, ihr habt ihn nicht zurückgelassen. Ihr habt ihn getragen. Ihr seid mit ihm aufs Dach. Ihr habt das Dach abgedeckt. Ihr habt keine Kosten und keine Mühen gescheut, um diesen Mann zu mir zu kriegen. Und Jesus guckt durch diese Öffnung und sagt, ich lobe euren Glauben. Ich lobe das, was ihr getan habt. Wieder meine Frage an dich. Wer glaubt für dich? Ich weiß nicht, wie es dir im Leben geht. Glaub mir, es kommt Zeiten, da ist es nicht so einfach. Es kommt Zeiten, da ist es nicht immer so einfach. Vielleicht hast du das schon erlebt. Und in dieser Zeit, wer glaubt für dich? Wer betet für dich? Irgendwo zu Hause, wer steht für dich morgens auf und betet zu Gott, dass du rauskommst aus deiner Situation? Freunde, das ist echte Freundschaft. Als ich vor zehn Jahren in diese Kirche kam, hatte ich sowas nicht. Ich musste zu mir selbst sagen, echte Freundschaften hatte ich nicht. Und ich danke Gott dafür, dass ich echte Freundschaften kennenlernen durfte. Weißt du, so oft auf der Arbeit, in der Schule, im Fußballclub, whatever, ist das eigentlich ein oberflächliches Niveau. Wer hält dich mal an am Arm und fragt dich, wie geht's dir wirklich? Glaub mir, du kannst für eine Zeit lang, für eine Zeit lang kannst du Make-up tragen. Für eine Zeit lang kriegst du es hin, eine Maske aufzusetzen. Für eine Zeit lang kriegst du es hin, das durchzuziehen. Für eine Zeit lang kriegst du das hin. Aber es kommt der Tag, da wirst du echte Freunde brauchen. Da wirst du Leute brauchen, die dich tragen, die keine Arbeit für dich scheuen und die für dich glauben. Weißt du, das ist der Grund. Weißt du, diese Freunde haben alles getan, um ihren Freund zu Jesus zu kriegen. Sie haben sich von nichts aufhalten lassen. Wo sind deine Freunde, die sich nicht aufhalten lassen, um dich zu Jesus zu bringen, um dich zu Gott zu bringen, die für dich glauben, die dich tragen, die keine Arbeit scheuen, damit du das kriegst, was du doch so sehr brauchst. Weißt du, das ist der Grund, warum ich übertrieben begeistert bin von unseren Blaze-Mitarbeitern und Leitern. Gebt dem einen fetten, fetten Applaus. Applaus Freunde, diese Leute, sind dir ein guter Freund, weil sie Stunden um Stunden um Stunden vor dir hier waren und alles vorbereitet haben, damit du einen niceen Abend hast und von Gott hören kannst. Diese Leute sind meine absoluten Helden. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil sie versuchen, dir ein guter Freund zu sein und dich zu Jesus zu bringen. Wo sind die Leute, die wie in dieser Story dich tragen? Die Arbeit für dich nicht scheuen und die für dich glauben, wenn es mal hart wird. Weißt du, ich möchte, ganz im Ernst, ich als Tarek, ich möchte und ich wünsche dir, dass du echte Freundschaften hast. Wenn du das hast, ich feiere dich. Pfleg diese Freundschaften. Glaub mir, Freundschaften haben ihren Preis. Das, manchmal kostet das einen Anruf und Sachen, die du nicht machen möchtest. Freundschaften haben ihren Preis. Aber ich, ich wünsche mir, dass du echte Freundschaften hast. Weißt du, bei der letzten Blaze Night habe ich euch in eine Änderung mit reingenommen, die wir bei Blaze haben werden. In zwei Wochen starten wir in unser erstes Crew-Trimester. Und Crews sind verschiedene Gruppen von Leuten, die sich unter der Woche, jede Woche gemeinsam treffen, um für sich einander ein guter Freund zu sein. Te Crews teilen das Leben, sind miteinander unterwegs, die einen essen Burger, die anderen trinken Kaffee, die anderen treffen sich einfach so, die anderen gucken Champions League, so sind einfach zusammen unterwegs mit dem Wunsch, ein echter Freund zu sein und ganz im Ernst, hör mir gut zu, ich möchte, dass du in einer Crew landest. Ich möchte, dass du in einer Crew landest, in der du echte Freunde findest. In der du Leute findest, die für dich glauben, die für dich beten, die für dich sind, die du immer anrufen kannst, die du immer denen du immer schreiben kannst und wo du weißt, diese Leute, die nehme ich, wie ich bin. Mit jeder Macke und mit jedem Coolen, was mein Charakter hat. Und wir haben, ich weiß nicht, können wir das ganz kurz aufzeigen. Wir haben eine Website eingerichtet, cruiseblaze y th.de. Wir haben das in unserer Instagram-Bio. Wir werden das bewerben. Du wirst es die nächsten Tage mitkriegen. Und auf dieser Website hast du die Möglichkeit, dich für eine Crew anzumelden. Wir haben dieses Trimester, haben wir fünf Crews. Und ich lege dir ans Herz, äh, ganz im Ernst, sei dabei. Sei dabei. Und komm in eine Gruppe von Leuten, die, die Bock auf dich haben. Weißt du, das ist die Seite, dass das Trimester vom 9.9. bis zum 8.12. sind 13 Wochen, hast du die Möglichkeit, Teil einer Crew zu werden, von denen unter anderem, die du da siehst. Klick da einfach mal rein, liest mal durch, was die schreiben, oben links zum Beispiel. Coole Jungs, die sich gesagt haben, immer wenn Champions League läuft, dann treffen wir uns. Aber auch so treffen wir uns jede Woche, um füreinander zu beten, füreinander da zu sein und gemeinsam das Leben zu teilen. Ganz im Ernst, klick dich da rein, und, und, und sei dabei. Weißt du, was ich, was ich gelernt habe? Eine der großen Dinge, die ich gelernt habe, von jemandem, der viel weiter ist als ich, ist, die Kunst liegt darin, Freundschaften nicht per Zufall entstehen zu lassen, sondern Freundschaft mit Absicht zu bauen. Weißt du, der Groß, weißt du was? Der, die große Kunst liegt darin, Freundschaften nicht per Zufall entstehen zu lassen, sondern Freundschaften mit Absicht zu bauen. Kennst du das? Ich wette, du hast, jeder von uns hat das erlebt. Du warst mal auf einer Party, auf einer Geburtstagsfeier, irgendwie schwimmen mit Leuten im Freibad, was auch immer. Du warst da und hast gemerkt, ey, wenn ich mit den Leuten abhänge, die ziehen mich richtig runter. Ich hatte das mal, dass ich von einem Geburtstag gefahren bin, nach Hause gefahren bin und dachte, mir geht es schlechter als vorher, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts, ich will einfach nur noch schlafen gehen. Die hatten so eine negative Haltung, die haben so schlecht geredet und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Kennst du solche Crews? Es ist leichter, Leute runterzuziehen, als Leute aufzubauen. Und weißt du, wo die Kunst drin liegt, Freundschaft mit Absicht zu bauen? Weißt du, ich habe Leute... Und ich habe auch ein paar davon als Vorbilder und Mentorinnen, die nicht in Bremen wohnen. Mit denen telefoniere ich oder FaceTime ich einmal im Monat. Leute, ich FaceTime 45 Minuten mit denen oder eine Stunde. Wenn ich mit denen gefacetimed habe, dann denke ich, wow! Jetzt geht's ab. Dann habe ich Bock aufs Leben. Dann habe ich Bock auf Jesus. Dann strahle ich mehr als zuvor. Dann will ich anpacken, dann bin ich motiviert, dann habe ich Bock, dann lache ich, dann will ich Bibel lesen, dann will ich unterwegs sein. Weißt du, wenn ich sowas identifiziert habe, dann baue ich Beziehung mit Absicht. Wenn ich sowas entdeckt habe, dann sage ich, den lasse ich nicht mehr los. Der wird mein Freund, aber hallo. Ich verbringe Zeit mit dir, ob du das willst oder nicht. Weißt du, solche Leute, Beziehung mit Absicht zu bauen. Es gibt ein es gibt einen Film, ich habe euch einen Clip mitgebracht, ähm, von Der Herr der Ringe. Ich liebe, ich bin mit diesem Film aufgewachsen und guck dir mal das Bild an. Ich habe diese Predigt genannt, Wo ist dein Sam? Weil, weißt du, bei Herr der Ringe gibt es eine Hauptfigur, das ist Frodo. Aber weißt du, wer der eigentliche Held der Geschichte ist? Der eigentliche Held der Geschichte ist nicht Frodo. Der eigentliche Held der Geschichte ist Sam. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, an dem heutigen Abend bei der Blaze Night im August ist, wo ist dein Sam? Dieses Video, was ihr gleich sehen werdet, weil wir es unbedingt in guter Qualität haben wollten, ist leider auf Englisch. Du wirst, du wirst nicht alles verstehen. Ich erzähle dir ganz kurz, worum es geht. Die beiden sind in einer Situation, sie müssen einen Ring zerstören in einem Vulkan, in einem, das nennt man Schicksalsberg. Und die sind seit Monaten unterwegs, haben nicht mehr nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, haben alle möglichen Schlachten geschlagen, sind vollkommen fertig mit der Welt und sind kurz vor ihrem Ziel, so ein bisschen wie der Gelähmte in der Story, sind kurz davor, diesen Ring in diesen Berg reinzuwerfen. Und in dem Moment, der Ringträger Frodo, er ist der, der immer den Ring trägt. In dem Moment, wo sie auf diesen Berg gehen, alles ist heiß, mitten im Feindesland, etliche Schlachten durch, lang nichts mehr getrunken, lang nichts mehr gegessen, macht Frodo schlapp und bleibt liegen. Und Sam geht zu ihm hin und Sam erzählt ihm von deren Heimat. Er erzählt ihn vom Auenland. Man sagt, weißt du noch, wie es damals war? Weißt du noch, wie es damals war? Kannst du dich noch an den Duft der Bäume erinnern? Er sagt zu ihm in diesem Dialog, den du gleich sehen wirst, weißt du noch, wie Erdbeeren schmecken? Solche Sachen sagt er da, weil die vollkommen fertig sind. Und Frodo kann nicht mehr. Und dann guck mal rein, was Sam dann macht. Das ist die Szene, die ich meine. Sam sagt zu ihm, Frodo, ich kann den Ring nicht für dich tragen. Du bist der Ringträger, ich kann ihn nicht für dich tragen. Aber was ich machen kann, ist, ich kann dich tragen. Und dann trägt er ihn den ganzen Berg hoch und am Ende versenken sie diesen blöden Ring da in diesem Vulkan und haben gewonnen. Und das ist meine ganze Frage an dich. Weißt du, wo ist, wo ist dein Sam? Wo sind die Leute die dich tragen würden, so wie Sam Frodo da trägt. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir uns mit den richtigen Leuten umgeben. Also ich meine nicht, dass du jetzt alle Freundschaften canceln musst. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich hoffe, du hast Leute in deinem Leben, von denen du sagen kannst, die sind für mich. Die beten für mich. Die glauben für mich. Die würden mich tragen. Die würden für mich das Dach abdecken. Ich hoffe, dass du solche Freundschaften hast. Ich habe einen letzten Bibelvers für dich in Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, dann wirst du selbst vernünftig. Wir können auch sagen, wenn du mit Menschen dich umgibst, die Gott lieben, dann wirst du selbst zu einem Mensch, der Gott liebt. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die intelligent sind, dann wirst du selbst intelligent. Aber wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, dann schadest du dir nur. Zu oft, sage ich dir ganz ehrlich, zu oft habe ich gute Freunde von mir gesehen, die einfach in die falsche Clique geraten sind, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Und wo ich gesehen habe, das, was du gerade machst, das bist nicht du. Das ist der Einfluss deiner Freunde. Und ich bete für dich, dass du Freunde kennenlernst, die dich aufbauen und nicht runterziehen. Weißt du, jetzt brauche ich mal Johnny, jetzt brauche ich mal Philipp. Jetzt brauche ich mal Tobi hier auf der Bühne. Jetzt stellt euch alle drei mal drauf. Und Philipp war schon stark. Danke. Wisst ihr, wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, dann sind das Leute, die dich aufbauen können. Dann sind das Leute, die für dich sein können. Dann sind das Leute, die für dich glauben können. Dann sind das Leute, die für dich beten können. Weißt du, und alle drei kann ich nicht so einfach runterziehen. Weil die einfach zu dritt sind. Wenn sie sich aneinander festhalten würden, wenn sie sich am Stuhl festhalten würden, ich könnte sie nicht mehr so leicht runterziehen. Aber was sie machen können ist, sie können zu dritt mich hochheben. Danke Jungs, ihr könnt euch gerne wieder setzen. Und ich hoffe, ich hoffe und bete, dass du solche Freundschaften entdeckst. Lass mich das mal sagen als Blaze Leiter. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass du solche Freundschaften hier bei Blaze entdeckst. Ey, wir wollen so ein Ort sein, wo du solche Freundschaften leben kannst, wo du solche Freundschaften entdecken kannst. Und ich fordere dich heraus, sei so ein Freund für deine Freunde. Trag deine Freunde. Scheu dich nicht vor der Arbeit. Und glaub für deine Freunde, bet für deine Freunde, bring deine Freunde vor Gott. Weil weißt du, was in so einem Gottesdienst ist? In so einem Gottesdienst wie hier sitzt du Reihe an Reihe an Reihe an Reihe. Keiner von euch redet miteinander. Alles, was du siehst, ist der genial geformte Hinterkopf deines Vorsitznachbarn. That's all. Ein Gottesdienst wird dich nicht verändern. Was dich verändern wird, ist, wenn du mit Leuten in Beziehung trittst. Weißt du, was so eine Crew macht, über die wir geredet haben? So eine Crew macht solche Reihen zu Kreisen. Und auf einmal sitzt du dienstags um 17.30 Uhr da und redest miteinander, betest füreinander. In einem Gottesdienst sitzt du Reihe an Reihe an Reihe an Reihe und guckst dir den Hinterkopf deines Vornachbarns an. Und in einer Crew drehst du dich zueinander, bist füreinander da, hast deine WhatsApp-Gruppe, tausch deine Sachen aus, betest füreinander, bist füreinander da. Und wisst ihr, dieser Punkt, den wir da gerade gesehen haben, das ist genau der Punkt, der dann kommt. Wenn du eine schwere Zeit hast, dann kannst du zu deiner Crew gehen und dann können die Leute sagen, ich kann dir nicht helfen, aber wir können dich gemeinsam zu jemanden bringen, der dir helfen kann. Ich kenne keinen Ausweg für dich, aber ich kenne Gott, der einen Ausweg für dich hat. Du kannst unterwegs sein mit Leuten, wo du sagst, ich weiß nicht, wo dein Weg lang geht, aber ich kann nicht zu jemanden bringen, der weiß, wo dein Weg lang geht. Das ist echte Freundschaft. Das ist das, was die Freunde mit dem Gelebten machen. Ist dir in der Story aufgefallen, wie wie, er mit, wie, wie Jesus mit dem Gelebten umgeht? Genauso wie er mit dir umgeht. Ich weiß nicht, wie du hier bist, ob du uns als Kirche kennst, ob du Blaze kennst oder ob du Gott und ob du Jesus kennst. In dieser Story geht Jesus folgendermaßen mit dem gelebten um. Weißt du, was passiert? Jesus macht dasselbe, was ich gerade mache mit euch. Jesus hat gepredigt. Und mitten in seiner Predigt fällt ihm auf einmal Staub auf den Kopf. Und da fällt ein Ziegel runter. Und auf einmal sieht er, da kommt Licht durch die Decke. Und er predigt. Und auf einmal merkt er, was? ich muss einen Schritt zur Seite, da fallen noch mehr Ziegel runter. Und er ist voll gestört von der Situation. Und als sie den Gelebten runterlassen, weißt du, was Jesus da macht? Genau das, was Gott für dich macht, wenn du zu Gott kommst. In dieser Situation unterbricht Jesus alles, was er vorher getan hat. Er war fett am Predigen, hat zu Hunderten, Zweihunderten, dreihundert, 500 Leuten gesprochen, keine Ahnung. Und er hört auf zu predigen. Und er wendet sich diesem Gelebten zu. Er lässt 500 Leute beiseite stehen, weil er sagt, hier gibt es einen Menschen, der gerade unbedingt zu mir möchte. Wenn du zu Gott kommst, dann geht Jesus genauso mit dir um. Wenn du zu Gott kommen möchtest, dann wird er alles stehen und liegen lassen und sich dir zuwenden. Und dann denken alle, dass Jesus ihn heilt. Ist dir aufgefallen, dass er ihn nicht sofort heilt? Er heilt ihn nicht sofort. Weißt du, was er macht? Das Erste, was er macht, ist, er spricht sein Inneres an. Hier, das, wo du kein Make-up drüber machen kannst, wo du keine Maske drüber machen kannst. Und er sagt, ich kenne deine Geschichte. Ich weiß, was du falsch gemacht hast. Ich weiß, wo es nicht gut war. Und das Erste, was er zu ihm redet, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Er, er spricht sein Innerstes an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle denken sich, Jesus, der Typ hat ein anderes Problem. Der will einfach nur laufen. Er sagt, nein, 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 nein. Es gibt etwas, was ich vorher tun muss. Er spricht sein Innerstes an, das, worüber du kein Make-up rüber machen kannst. Und er sagt zu ihm: egal, was du getan hast, egal wie deine Geschichte ist, egal wo du herkommst, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist alles okay. Es ist alles fertig und es ist alles reingemacht. Du kannst zu mir kommen. Und im zweiten Schritt. Im zweiten Schritt sagte ihm: Du bist geheilt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Aber zuerst redet er zu seinem innersten Menschen. Weißt du warum? Weil echte Veränderung immer von innen nach außen passiert. Wenn du innerlich verändert wirst, dann wird sich das irgendwann noch äußerlich zeigen. Wenn Jesus was in dir drin tut, dann wird sich das nach außen bemerkbar machen. Und dann wirst du im Lobpreis stehen und sagen: Gott, mir ist mein Nachbar ziemlich egal. Weil das, was du in meinem Leben getan hast, dafür möchte ich dich preisen. Das, was bei dir innerlich passiert, wird irgendwann auch nach außen kommen. Lass uns mal aufstehen. Wir wollen einfach in den Worship starten. Wir wollen Lobpreis machen. Und du hast die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, in diesen Liedern gleich nach links und nach rechts zu kommen. Da werden Leute stehen, die gerne für dich beten. Und ganz im Ernst, wenn du echte Freundschaften möchtest, wenn du Leute möchtest, die für dich sind, geh dahin und lass für dich beten. Ganz ehrlich, wir haben bei uns ein Arbeitszimmer. Ich habe mir das zur Routine gemacht, in unserem Arbeitszimmer, dass ich für meine Freundschaften bete. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, du siehst meinen Kalender. Du siehst alles, was irgendwie los ist. Und ich möchte die Zeit, die ich habe, nicht mit Fake-Freunden verbringen. Ich möchte echte. Freunde. Und ich habe dafür gebetet Leute sind in mein Leben gekommen, wo ich sage, das sind echte Freunde. Da kann ich ohne Make-up hingehen, da kann ich ohne Maske hingehen. Egal, was ich sage, die sind für mich, die sind bei mir, die beten für mich. Die sind mit mir. Echte Freunde. Wenn du das möchtest, ganz im Ernst, geh hier links, geh hier rechts zu den Leuten und lass für dich beten. Bete für echte Freundschaft. Oder schnapp dir, ganz ehrlich, schnapp dir einen Freund oder so, der neben dir steht und betet für eure Freundschaft. Holt Gott mit in eure Freundschaft und macht das Ding fest. Und wenn du hier bist und Gott nicht kennst, dann spreche ich jetzt zu dir. Und das ist ganz wichtig. Wenn du hier bist und Gott vielleicht nicht kennst, genauso wie der Gelähmte zu Jesus kam, genauso geht Gott mit dir um. Wann immer du zu Gott kommst, nimmt er sich Zeit für dich. Die Bibel sagt, wann immer du zu Gott kommst, das mit deinem Herzen so meinst und mit deinem Munde bekennst, da wirst du errettet werden, da wirst du bei Gott angenommen werden, da wirst du ewiges Leben haben und da wirst du wissen, wo du die Ewigkeit nach dem Tod verbringen wirst. Bei Jesus findest du, weißt du, Gott hat dich erschaffen. Wusstest du das? An deiner Stelle hätte auch jemand anders bei rumkommen können. Gott wollte, dass du da bist. Und Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Wenn du hier bist und Gott nicht kennst, ey, das Beste, was du tun kannst, ist, den kennenzulernen, der dich von Anfang an wollte, der dich wollte, bevor deine Eltern dich wollten. Und wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du sagen möchtest, ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus nachfolgen, dann sei mal richtig mutig und streck deine Hand nach oben. Nicht für mich, sondern um Gott zu zeigen, Gott, ich bin hier. Hier bin ich. Und ich möchte dein Kind werden. Ich möchte dein Kind werden. Ich möchte Christ werden. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn du das bist, heb einfach jetzt deine Hand hoch. Da brauchst du dir nicht verschieben. Das ist das Beste, was du tun kannst. Deine Hand zu heben und Gott zu signalisieren, Gott, ich möchte dein Kind werden und ich möchte Christ werden. Wenn du das bist, formuliere ein Gebet, bete innerlich, heb die Hand, geh links, geh rechts zu den Leuten und lass für dich beten. Und Gott, ich bete dafür, Herr, dass Blaze ein Ort ist, wo wir echte Freundschaften haben. Ich bete dafür, dass wir eine, eine, eine Truppe sind, die füreinander da ist, die Arbeit füreinander nicht scheut, die füreinander glaubt und die füreinander einsteht. Gott, wir beten dafür, dass Blaze so ein Ort ist, ein Ort, an dem du verherrlicht wirst, an dem echte Beziehungen und echte Freundschaft gelegt werden. In deinem Namen. Amen.